0: به نام خدا سلام. این اپیزود سوم پادکست حکرانی در عمل هست. جایی که من میلاد حقیقی به همراه تیمی از اندیشگده حکرانی شریف هر بار یک موضوع رو در حوزه حکرانی یا گذاری، با یک کارشناس خبره مطرح می‌کنیم. در بعضی از اپیزودهای این پادکست هم فعالیت اندیشگده حکرانی شریف رو مطرح می‌کنیم و تغازای تبادل نظر و جمع مسائل رو عنوان می‌کنیم. مهمان این برنامه آقای محمد خلیلی دانشان مخته ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه از دانشگاه تهران و حوزه سیاست گذاری رسانه هستند و تصمیم داریم در بر این برنامه در خصوص لزوم تحول سازمان صدا به بحث بپردازیم آقای خلیلی سلام و عرض خوش آمدگویی دارم خدمتون. سلام علیکی با شرمندگان ما داشته باشید و در خدمتون باشیم.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی امروز با هم داشته باشیم
0: ممنون از شما آقای خلیلی قبل از برنامه که با هم صحبت میکردیم خیلی اصرار داشتید که عنوان بشه لزوم تحول واقعی در سازمان استداسی ما یعنی استرس و در واقع زیادی رو این کلمه واقعی داشتید واسه من در حقیقت این شبهه و این در حقیقت سآل پیش اومد که میگه ما تحول غیر واقعی هم تو این سالا در سازمان صدا سیما شاهدش بودیم که شما با این تأکید در حقیقت عنوان میکنید که این بار باید یک تحول واقعی در سازمان صدا سیما شکل بگیره؟
1: ببینید قطعا سازمان صدا سیما حتی توی چهل سال گذشته البته که پیش از انقلاب حتی حداقل در چهل سال گذشته تحولات زیادی به خودش دیده تحوالاتی که یا ناخواسته بودند و مدیران وقت سازمان توی دوره‌های مختلف سعی کردن که این تحولات رو به نحوی ایجاد بکنند مونتاهم مسئله اینه که این تحولات یا تحولات در یک سازمان اداری بوده، نگاه به این سمت نبوده که سازمان صدا و سیما یک سازمان رسانه‌ای در اصل، بعد یک سازمان حاکمیتی یا یک سازمان اداری. یا اینکه تحولات متناسب با موقعیت زمانی و مکانی نبوده، و یا اینکه سرعت تحولات خیلی زیاد بوده یا اینکه تحولات در سطح های خورد بوده که موجب تحول در خروجی نمی‌شود خب طبیعتا خروجی سازمان رسانه تولیداتش هستن و اثر بخشی که میتونه داشته باشه خب بعضی اوقات تحولات میرفته به سمت اینکه اصلاح ساختار در سازمانی بشه که چندان هم قاعدمند نبوده یا اینکه منجر به نتیجه عملی نمی شده و خب اینها طبیعتاً توی چه های گذشته اتفاق افتادن توی دوره های مختلف توی ریاست های مختلفی که سازمان به خودش صدا و سیما اما خب این تحولات رو نمیشه اسم خیلیشون رو تحول واقعی گذاشت چون منجر به نتیجه و اثر نمی شده یا یعنی اینکه نتیجه و اثر چندان برای مخاطب که قطعا یکی از مهمترین ارکان یا محل جلوی اثرات فعالیت اون رسانه یا سازمان رسانه هست چندان دیده نمی این اینتحولات
0: خب آقای خلیلی. ما در کشورمون سازمان صدا سیما رو به عنوان یک رسانه حاکمیتی در نظر میگیریم یک رسانه خدمت عمومی. آیا در جای دیگه در دنیا بدین شکل در حقیقت یک رسانه حاکمیتی با اون سازوکار و چارشوبی که تو کشور ما وجود داره موجود هست؟
1: ببینید به کلیت واژه مهم اشاره کردید رسانه خدمت عمومی اون چیزی که توی دنیا بسیار سابقه است یعنی شاید نزدیک به یک قرن حداقل که توی دنیا وجود داره و سابقه اتفاقا بسیار بیشتری هم از ایران داره و البته ریشه دارتر رسانه خدمت عمومی یا پابلیک سرویس مدیا میشه گفت که از دو بخش تشکیل شده یک بخش بخش مدیای یا رسانه ایش هستش یه بخش هم پابلیک سرویس یا خدمت عمومی بودنش بله در همه دنیا وجود داره کشورهای زیادی با ساختارهای و سازوکارهای مختلفی منتها قبلش من یه مقدار خدمت عمومی رو باز بکنم برای شما و پیوندش بدم با بحث رسانه ببین خدمت عمی که البته وامدار حوزه اقتصاد و علم اقتصاد هست این اصطلاح به چی اشاره داره به خدماتی که ارائه اون توسط هر جایی خب طبیعتا در وضعیت فعلی یا وضعیت موجود توسط حاکمیت موجب اولا که به همه باشه و دسترسیش برای همه باز باشه همه بتونن بهش دسترسی داشته باشن و دو اینکه مصرف یک فرد باعث محرومیت فرد دیگری از اون خدمت نشه توی حوزه های مختلفی وجود داره این صداه توی حوزه بهداشت هست امنیت هست آموزش هست توی حوزه های مختلفی هست و البته یکی ای از این حوزه‌ها یا نهادها در اصل نهاد ارتباطات و رسانه هست خب ما خدمت عمومی رو بیایم توی رسانه ببینیم که به چه صورت هست ما توی رسانه پیام رو داریم محتوا رو داریم سرویس رو داریم خدمتی که ارائه میشه به مخاطب یا توی عصر حاضر حتی کاربر و اینجا نکته مهمی که هست این هستش که دسترسی همه مخاطبان به این نوع از خدمت در ساحات رسانه فراهم باشه و مصرف من نوعی مثلا از رسانه خدمت یا از یک رسانه ملی موجب محرومیت کسی دیگه یا کم شدن دسترسی اون نشه این مفهوم اولی هست منطقه مفهوم رسانه خدمت عمومی وقتی که میایم توی ساحت ارتباطات و رسانه ازش بحث می‌کنی از ساحت اقتصاد به اصطلاح کنده میشون میایم توی این فضا مفهوم بسیار گسترده‌ای پیدا می‌کنه چون که رسانه فقط از بعد سازمان مطرح نیست از بعد محتوا هم مطرح از بعد فناوری هم مطرح از بعد مخاطب هم مطرحه و خب طبیعتاً اینجا که میاد معنایی برای اقتصاد پیدا می‌کنه ما وقتی که توی ساحت رسانه از رسانه خدمت عمومی بحث می‌کنیم یعنی پرداختن به محتواهایی که بخش خصوصی کسب و کارها اونجایی که بیزینس یا درامتزایی براشون مهم هست نمیرن سمتش. حالا میتونه جانرهای محتوی خاص باشه یا ارائه محتواهایی با اهداف خاص، مثلا با اهداف ملی، با اهداف فرهنگی، اهدافی که مرتبط هستند با ارزشهای هر کشوری، و خب اینجا جایی هستش که رسانه خدمتوم یکی از مهمترین نقش های یا نقش اصلی رو بازی میکنه خدمتی رو ارائه میکنه که اتفاقاً زامن بقای فرهنگی اون کشور هست اثرگزار بسیار کلیدیه در این حال بخش خصوصی چون براش در نداره نمیره سمتش خب منطقی هم هست بخش خصوصی رو نمیشه چندانش بار کرد چون بخش خصوصی به درآدزایش باابست است و اینجا رسانه خدماتی خیلی معنی پیدا میکنه بله با این مفهوم توی دنیا توی کشورهای بسیار زیادی از قرب و شرق. رسانه خدمت عمومی وجود داره شما اشاره کردید به لحظ حاکمیتی احتمالاً منظور تو این هستش که ذیل قوه مجریه نباشه این نوع از رسانه بله حرف غلطی نیست رسانه های خدمت عمومی همونطور که از کلامی پابلیک مشخصه زیل دولت نباید منطقا تعریف بشن و باید خارج از دولت باشن که بتونن دولت رو هم هم باستاپ داشته باشن و هم نسبت بهش انتقاداتی مطرح بکنن و توی محتواشون سعی بکنن که حداقل در ارائه محتوا بی طرف باشن به خاطر همین طبیعتا نوازیل دولت ها باشن و توی کشورهای زیادی این طور هستن هرچند که توی کشورهای زیادی هم بودجه شون به دولت هستش و این چیزی نیستش که توی ایران فقط وجود داشته باشه اما سازمان صدا و سیما از جهت محتوایی و از جهت رسانه‌ای میتونم من ادعا بکنم که بله رسانه خدمت عمومی میتونه باشه تا حد زیادی هرچند که این مسئله هم نیاز به بررسی بیشتر داره و نمیشه به این راحتیش این ادعای کرد اما مدل درامدی این سازمان، مدل اداره این سازمان با به تحولاتی که تا به حال لشته با توجه به ساختاری که توی قانون براش تعریف شده و نوع تأمین منابع و تأمین که داره یه مقدار تبدیل به یک یک سازمان چندیکهی شده یه موجودیت چندیکهی که نمیشه مطلقا اون رو خدمت اومی دونست نمیشه هم قطعا اون رو تجاری یا خصوصی دونست چون که خب درامدزاییش بخش زیادیش فارغ از بودجه ای که دولت بهش میده طریق تبلیغات تامین میشه. و های خدمت عمومی منطقاً توی دنیا تبلیغات هم دارن خیلی‌هاشون نمی‌تونم بگم ندارن ولی اصالتاً باید از طریق بودجه عمومی تامین بشن بودجه‌ای که خب طبیعتاً توی ادبیات اقتصادی هست یا حالا خیلی از کشورها از طریق دولت بهشون اقتصاد پیدا میکنه یا اینکه از طریق بودجه عمومی مثل مالیات مثل فی لایسنس فی آلا حق مجوز نگم بهتره بگم حق سالیانه که با بحث حق مجوزی که سرویس‌های خصوصی به را پرداخت می‌کنه متفاوت بشه از این تاریخ ها تأمین مالی میشه و خب از این جهت های مقدار متفاوت هست سازمان سویه‌های تجاری بودن داره هرچند که در سطح کلان کماکان یه رسانه ملی و رسانه خدمت عمومی هست
0: آقای خلیل بذارید سوالمو نوع دیگه‌ام بپرسم ما تو ادبیات نظری مبحثی رو داریم تحت عنوان نظام حکمرانی رسانه خب با توجه به سازوکار در حقیقت سازمان صداسی ها تو کشور که تا اونجا که من میدونم ما تلویزیون خصوصی به این شکل نداریم که بتونه با صداسی ما در حقیقت به عنوان رقیب توی میدان باشه. اساسا جایگاه و همیت صداسی ما تو نظام حکرانی ما به چه شکل تبیین میشه.
1: ببینید توی نظام حکررانی رسانه شما بازیگر متعددی با شما واجهین که حداقل توی سه تا سطح حاکمیتی چه تا صد بیم حاکمیتی دولتی، حالا دولتی کامل لفظ رو معنا رو ادا میکنه مجبورم بگم زیل قوایی سگانه یا بخش عمومی یا بخش خصوصی باشن هر کدوم از اینها با اهداف خاصی بازیگران زیلشون به ارائه خدمات یا فعالیت میپردازن اگر که بخوایم معطوفش بکنیم به ارائه کالا و خدمات فقط کارکرده ارائه کالا و خدمات در نظام حکمرانی که ارائه محتوا هم به نحوی زیر اون قرار میگیره خب ببینید بازیگران زیادی حضور دارن که اهداف متعددی دارن اهداف خیلیاشون اهداف تجاری مثل بخش خصوصی اهداف خیلی‌ها اهداف این به این شکل میخوان سازمان موجودیت خودشون رو باستاپ بدن یا اینکه سعی بکنن بلنگوی اون سازمان یا اون بازیگر باشن حالا در هر قالبی که از سازمان باشه یا غیر سازمان ولی خب رسانه خدمت توی نظام حکمرانی کجا معنا پیدا میکنه اون جایی که هیچ کدوم از این بخش ها حاضر نیستند اون نوع از خدمت رو یا اون نوع از محتوا رو تولید بکنن و ارائه بدن مورد بعدی که پیش میاد این هستش که اون نوع از محتوا یا اون نوع از خدمت رو ارائه میدن اما چون وابستگی به جای خاصی دارند با سوگیری با ادبیات با عینک خودشون رو ارائه میدن من دارم خیلی ریز عرض میکنم که برای شنوندگان عزیزم یه مقدار ملموس باشه یا اینکه طبیعتا وقتی که اون خدمت رو ارائه میکنن پولی ارائه میکنن در ازای دریافت پولی حاضرن که به شما خدمتی ارائه بدن و خب اینها منطقا نباید هیچ کدم توی رسانه خدمت عمومی معنا داشته باشه به خاطر اینکه عرض کردم همون ابتدا دسترسی همه باید بهش فراهم باشه پولی کردن دسترسی ایده رو محدود میکنه منظور چیزی مثل حق اشتراک به معنای حق اشتراکی بخش خصوصی دریافت میکنه یا محتوا رو پولی دونه دونه مثلا میفروشه و در این حال مصرف کسی هم باعث محدودیت در مصرف کسی دیگه نشه از اینجا رسانه خدمت عمومی کلن توی نظام کلان رسانه خدمت عمومی معنا پیدا میکنه و مهم هستش توی ایران هم به همین شکل هست البته که رسانه های خدمت عمومی به اصطلاح بلنگوی اون حاکمیت هستن یعنی اون نظام سیاسی موجود ولی بلنگوی قوه خاصی یا افراد خاصی نمیشن ای طرفی در ارائه اطلاعات و اخبار یکی از اصول اصلی رسانه خدمت در ایران و جهان هست و یا باید باشد.
0: آقای خلیل اگر بخویم که بیشتر به موضوع اصلی این پادکست برگردیم الان در حقیقت چه وضعیتی و چه برهه تاریخی ما هستیم که شما در حقیقت عنوان می‌کنید که در این برهه و در این شرایط ما نیاز داریم تو در سازمان ما تحول ایجاد کنیم یعنی در حقیقت چه آسیب‌های ساختاری یا محتوایی یا حتی میشه گفت فناورانه شما حس کردید که الان تلقی میکنید که این تحول الان موقعه و ما به ناچار باید این تحول رو الان جاری و ساری کنیم در صدا سیما
1: من ارزه میخوام از شما که قبل از این که چالش های فعلی سازمان رو بگم یه مقدار دوره مختلف تحول رو توضیح بدن براتون که برسیم به نقطه فعلی که چه چالش های توی چه سطوحی وجود داره ببینید از ابتدای تأسیس رادیو تلویزیون توی ایران که قبل از انقلاب بوده که ابتدان هم حتی جالبه که خصوصی بود و بعدها توی دهه پنجاه ملی شد و بعد از انقلاب حالا عمومی یا حاکمیتی شد تحولات زیادی رو تجربه کرده این سازمان هم قبل از انقلاب موج توسعه داشته این سازمان و هم بعد از انقلاب من میخوام دوره های اصلی رو عرض بکنم برمیگردم به دهه هفتاد دوران ریاست آقای لاریجانی به لاری که مصادف میشه با دقیقا 3-4 سال بعد از جنگ بعد از جنگ تحمیلی که دقیقا مصادف میشه با یک سری اتفاقات مهم در این حال یک سری امتیازاتی که اون سازمان به طور طبیعی یا به خاطر اختزاعت اون موقع داشته با چه اتفاقات مهمی مواجه میشه؟ با ورود ویدیو، با ورود جدی شدن ماهواره و ورود جدی نسبتا و کم کم و البته پررنگ شدن گفتمان تهاجم فرهنگی در اون موقع و طرحش که مجموع اینها در کنارش البته انحصار ناخواسته یا طبیعی که اون موقع وجود داشته به واسطه اینکه چندان خدمات مبتنی بر وب وجود نداشته و یا تلویزیون خصوصی هم توی ایران بر اساس قانون اساسی امکانی تشکیلش نبوده دست به دست هم میدن که سازمان صدا و سیما به قول معروف نه از جهت منفیش از جهت حالا مثبتش اتفاقا توی حوزه محتوایی این رو قطعا مشه اراده کردن یک کتاب ارائه محتوای صوتی تصویری توی این فضا در این بستر مخاطبوا باشه خب توی این دوره سازمان توسعه های زیادی رو تجربه میکنه هم بودجه سازمان به واسطه اعماقی که عرض کردم افزایش چهش پیری پیدا میکنه و همین که در خود سازمان با توجه به مدیرانی که امروز حضور داشتن و میشه گفت که بخش مهمیشون جز به سرمایه های سازمان صداسی ما بودن و هستن و خب الان خیلی هاشون توی سازمان چندان مشغول به کار نیستن بر اساس اون چه که همه میبینیم و میشنویم مجموعه ها دست به دست هم میده و کیفیت محتوای تولیدی سازمان به شدت بالا میره ما اونجا مواجه هستیم با محتوایه رده اول حالا علف ویژه منظور هم نیست. رده اول یعنی با کیفیت بالا که تولید میشن و تا الان بخش مهمی از خاطرات ما بخش مهمی از اونچه که ما به عنوان محتوی اتفاقا خدمت عمومی میتونیم ازش دفع بکنیم یا تولید اون موقع هست از سال 72 حدودن تا سال 83 یا اینکه طرحش اون موقع مطرح شده سریال های زیادی مثل امام علی مثل مختار نامه مثل پیامبر مثل بسیاری دیگه از محتواهایی که غیر از سریال، فیلم و سریال هستند و اون موقع مطرح میشن در این حال خب توسعه کمی هم اون موقع اتفاق آغاز جدیش مطرح میشه شبکه ها از تعداد محدود یه تعداد یه مقداری بیشتر میشن میرسن به نزدیک 6-7 شبکه و بعدا 8 شبکه و خب طبیعتا توسعه اون موقع اون چیزی هستش و خب سازمان این رو هم اضافه بکنم اون موقع توسعه درون سازمانش هم شروع میشه ازدیاد نیروی انسانی سازمان که الان یکی از چالش های اصلی هست کلید اصلیش اون موقع میخوره حطاق داریجانی وقتی که به ریاست سازمان صدا80 هم منصوب میشن اتفاقا با همین چالش هم ابتداعا هم ظاهرا درگیر بودن اما خب بعدها خودشون هم و مجبی که داشتن به نیروی انسانی سازمان افسوده. و این موج توسعه رو ما داریم <تصفحه> توسعه های بعدی دوره های بعدی که توی سازمان هستش با توجه به تغییر ریاست و دوره آقای زرقامی هستش که معروف به دوره توسعه کمی سازمان صدا و سیما تحول توی سازمان از بوده کمی اتفاق میفته و فناورانه به واسطه استفاده از فناورهایی مثل پخش دیجیتال دقیقا هم خود پخش دیجیتال ما امکان ارائه تعداد شبکه بیشتر رو پیدا میکنیم و ازدیاد ناگهانی شبکه ها رو خواهیم داشت در انتهای دوره ایشون شبکه بیش از 15 شبکه میشن یعنی بیش از دو برابر دوره قبل و خب البته توصیه کمی هم در این حال توصیه کیفی محتوا همون موقع ادامه پیدا میکنه اون موقع هم شاهده این نوع از توسعه توسعه کیفی هستیم میرسیم به دوران آقای صرفراست که خب طبیعتا دوره ایشون هم میشه گفت یه جورایی دوره تحولات جدی هستش چه سازمن صداوسیما هم کمی هم کیفی که حالا خب جلوتر احتمالا در بارهش مقدار صحبت میکنیم که چرا این نوع از تحول رو نمیشه تحول موف... موفقیت آمیزی دونست و بعدش میرسیم به دوره آقای علی دوره دوره آقای علی رو میتونیم ما دوره صوبات سازمان صوبات به معنای منفی قلمداد بکنیم یعنی دوره ای که سازمان تا حدی از جهت مختلف راکد هست بعد از دوره ریاست آی سرفراس یه بازگشتی داره به دوره قبل از آی سرفراس شبیه به دوره آی زرقامی و اون ماهیتش بخشیش نزدیک میشه به همون ماهیت یک سازمان اداری یا یک سازمان حاکمیتی به جای یک سازمان رسانی و خب این های مختلف رو مواجه بودیم باش تحولات مختلف اتفاقات مختلفی که در طی این ها اتفاق افتاده و منجر شده به یک سری چالش هایی که ضرورت تحول رو در دوره ریاست های جی که حدود 3 هستش که ریاست سازمان رو به عهده گرفتن واقعاً بالا برده خب همونطور که شما هم اشاره کردین تحولات ضرورت تحولات توی چند صد خودشون نشون میده یه ساعت میتونه سطح ساختاری باشه ببینید ما توی سازمان صدا و مثل بسیاری از سازمان‌هایی که توی ایران وجود دارند با یک بدنه سازمانی بسیار فربه مواجهیم نیروی انسانی سازمان از بر همه ثابت شده در این حال در کنار اون ما فرآیندهای بیش از حد بروکراسی بیش از حد و البته واحد ها یا ساختارهای موازی بیش از حد رو توی سازمان شاهد هستیم اون چیزی که سازمان رو به اون نتیجه به اون نتیجه رسونده که بخواد به یک نتیجه به یک اثر بخشی برسه باید زیادی زیادیتی بکنه یا اصلا وقتی که به نقطه اجرا یا نقطه اثر بخشی میرسه دیگه اون ایده اولیه بخش مهمیش از دست رفته زیاد هم هستن ما توی واحد سیاسی سازمان همین شکل رو داریم وقتی که شما خبرگزاری سازمان صدا و رو دارید در این حال شبکه خبر دارید در حال بخش‌های دیگه خبری جدای از این بخش هستند و خبر صدا رو دارین شما که جدا هستش و خب طبیعتا واحد های خبر جدا که باشند نیوز روم ها و تا خبر های جدا رو داریم این توی ساختار خودشون نشون ميده نیروی انسانی و عرض کردم سازمان صدا و سما از چهل و هزار نفر حدودن نیروی انسانی داره که برای یک سازمان رسانهی که بخواد خواد چاوک باشد حدت بالاییه در کنار خون خب عرض کردم ساختار. سازمان شبیه سازمان رسانه اونطور که باید نیست. معاونت سیما، معاونت صدا، معاونت برون مرزی به این شکل اون چیزی نیستش که حتی توی نمونه‌های خارجی توی دنیا هم وجود داشته باشه که مثلا ما صدا رو از سیما جدا بکنیم. نه. اصلش کجا هست؟ من توی راهکارا خیلی کوتاه اشاره می‌کنم بهش. اصل تولید محتوا و محتوا و برندهای محتواییه که حالا توی جدا کردن صدا و از سیما یا از زیاد مختلف محقق نمی‌شه. چالش های دیگه که اصلا توی حوزه محتوا هستن ما خب از بعد از دوره آقای زرگامی بعد از دوره آقای صرفروز تقریبا محتواهایی که بخون مثل قبل مخاطب روپای تلویزیون نگهدارن اونطوری که باید نداشتیم یعنی داشتیم نمیتونم بگم نداشتیم اما اونچه که ادعا میشه کرد که بخشی از این محتواها طرحش به دورهای قبل برمیگرده و مورد بعدی اینکه محت... در راستای یک سیاست در یک سیاست سازمانی واحد نبودن چون سازمان خیلی شبکه مهور هست مدیر یک شبکه میتونست و توانیش رو داشت انگیزه داشت یا به هر شکلی خب این نوع از محتوا ها رو سعی کرد که ایدهش رو داشته باشه تولید بکنه ارائه بکنه و خب به این ترتیب سازمان یک منطقه واحد، یک سیاست واحد یا مجموعه سیاست واحد توی حوزه محتوا نداشت که بتونه ازش بعده ها دفاع بکنه و خب این ش... توی دوران آی علیاس کردیم به شدت ادامه داشت و بخشی از از دست رفتن مخاطبه سازمان هرچند که ما متاسفانه توی ایران چون پیمایش های دقیقه نداریم توی این حوزه نمیتونیم خیلی به داده اتفاع بکنیم اعتکا بکنیم در اصل، نمیشه حالا خیلی ادعای از این جهت کرد ولی خب بخشی از, از از رفتن مخاطب سازمان و رفتنشون سراغ محتواهای هایی غیر از محتوی صدا سیمان قطعا به همین برمیگرده. نکته بعدی که هستش توی حوزه فناوری هستش حالا فناوری که من عرض میکنم اشتباه هستش البته باید بگم حوزه سرویس یا خدمت ولی خب چون که میخوام یه مقدار از حوزه های دیگه و اون مفهوم اصلی پابلیک سرویس یا رسانی خدمت هومی جداش بکنم مجبورم بگم فناوری ولی زیل فرناوری لزومن نمیشه تعریفش کرد چی رو میخوام اجا کنم؟ یک مفهوم مهم، یک عبارت مهم در اصل جاماندن سازمان از تحولات تحولات یعنی ورود بازیگران جدی در حوزه ارائه خدمات بر بستر ویب ارائه خدمات صوتی، تصویری ارائه خدماتی که شبیه به خدمات تلویزیونی هستند و اتفاقا باید هم باشن خب سازمان حضور خوبی الان از جهت حضور سابقه دار داره یعنی ما نزدیک به شاید ده سالی حدودا هست کمتر یه مقدار شاید 6 7 سال هم. البته دقیق تر اخو کنم که سازمان تو یه فضا حضور داره ما سرویس های سازمان رو داریم مثل تلویزیون مثل ایران صدا و البته وبسایت سازمان وبسایت های مختلف شبکهای سازمان برنهای متعدد سازمان و حضور مختلف سازمان ولی خب سازمان از این جهت خیلی میتونم بگم رنج میبره و این بخش بخشی از جاموندن سازمان از این فضا به خاطر همین هستش که فاقد نوآوری تو این حوزه هست شما تلویزیون رو دارید با یه کیفیت بسیار بالایی از سطح سرویس اما سطح سرویس فقط شده تبدیل شده به یه تلویزیون کچاپ یعنی آرشی به سازمان صدا و سیما با یه سردبیری زیبای جدیدی مثلا هست اما شما اگر که نمونه های مختلف توی حتی کشورهای مختلف هم بررسی بکنید اون خدمتی که اون رسانه خدمت روی بر بسته رو ارائه میکنه اصلا خودش انگاری سازمان رسانهای دیگه است در این حد که داره موفق عمل میکنه یا اینکه مخاطب رو به شدت به خودش جذب میکنه چون که فعالیت نوآورانه داره فقط متکی نیست به ارائه آرشیو پخش آنتن و البته همینطور ایران صدا و همینطور باید به این نکته اشاره بکنیم که سازمان صدا وسییم و سیما قطعا همینون از تعدد برند ها رنج میبره چه در سطح شبکه ها چه در سطح برندهایی توی فضای مجازی و برربستر وب همونطور که خودمونم تا به حالالدیدیم شبکه ها هر کدوم وبسایت جداگانه دارن سرویس جدا ارائه میدن شبکه های مختلف سازمان خودشون هر کدوم قول معروف ببوله مفاهیم جدیدی که الان خیلی پاپ شده ویودی هستن و این پرچندگی این عدم برندینگ واحد نمیخوام بگم که همه باید توی یک اپلیکیشن یا وبسایت جمع بشه این ادم برندینگ واحد ضربه اساسی به سازمان زده و اساساً خب سازمان جا مونده و قطعاً اون چیزی که سازمان رو میتونه در کنار رقبا دیگه که اتفاقاً هم باید حضور داشته باشن و نمیشه محدودشون کرد نباید هم محدودشون کرد از جهت اینکه فعالیت داشته باشن فعالیت قاعده من همین بحث هستش که عرض کردم خدمتتون که بتونه محتواش رو به شکل هم محتواش رو طبیعتاً کیفیتش رو دوباره بالا ببره خیلی حالا سعی میکنم مفاهیم رو کلی ارص کنم بعضن و همین که بتونه تو این فضا حضور موثر داشته باشه اون چیزی که الان ازش رنج میبره و البته نکته مهمی که توی این اتمسفر توی این بافت باید اشاره بشه اون هم این هستش که خب کمکان نگاه سازمانی، نگاه اداری به سازمان صداوسیمان توی بخشی از بدنه سازمان به نظر میرسه که وجود داره نگاه خارج از سازمان هم بخشش همین هست در صورتی که سازمان صداوسیمان همونطور که ارز کردم قبل از اون که یک سازمان اداری یا یک سازمان حاکمیتی باشه قطعا یک سازمان رسانه‌ایه. ما باید این رو مقدم بدونیم چون که اساس کارش ماهیت تشکیلش به این برمی گرده. ببخشید من یه مقدار سعی کردم که افعاد مختلف رو باز بکنم دیلانی شد فکر میکنم که ولی سعی کردم به همه جوانه به سوال پاسخ بزن
0: آده. اتفاقاً من دیدم که دارید هر دوره در حقیقت سازمان رو شما به ترتیب دارید بررسی و نقد میکنید از روی ام میونه که وارد نشدم که مخاطب که در حقیقت این پادکست رو گوش میده بتونه یک استوری کاملی از زمان آقای لاریجانی تا زمان آقای جبلی در حقیقت بتونه یک جا و یک پارچه بشنوه اما اگه برگردیم به دوره فعلی یعنی منظورم دوره ای هسته که آقای جبلی در حقیقت ریاست سازمان سدا سیما رو به گرفتن ما تو ادبیات ایشون شنیدیم که در رابطه با طرح تحول سازمان سدا, سدا سیما از واجه نظیر هویت مهوری ادالت گستری و واژههایی از این جنس استفاده می کنن. در حقیقت بخواین اگر این موارد و این واژه رو توضیح بدید منظور چی هست و در حقیقت تو این تحریه که عنوان می کنن چه شاخص هایی مد نظر ایشون یا این که در حقیقت تو طرح تحول جدید مند نظر سازمان هست
1: ببینید کلید باجه که آقای جبلی استفاده می کنن کلید باجه های نیستن من سعی می کنم که با اون که نقشه ذهنی خودم هست و احتمالاً خیلی از شنوندگانی که تو این حوزه فعالیت داشتن و دارن تطبیقش بدم سعی بکنم توی حوضه مختلف سازمانی رو برای شما باز بکنم احتمالا آقای جبلی با توجه سابقه ای که توی حوزه خبر و برو مرزی دارن البته اصلش خبر وقتی از این دو باجه استفاده می کنند زیادی دارند روی پوشش سراسری اون چه که باید و شنیده شدن صدای همه که خب این بخش زیادیش تنه می به حوزه اخبار و سیاسی به قول زبان فعلی سازمان و البته بحث عدالت هم که مطرح میکنن بخش مهمش به همین برمی‌گرده این که صدای همه شنیده بشه صدای از قلم نیفته از میکروفون نیفته به حال معروف و سازمان سعی بکنه اون بیطرفی خودش رو داشته باشه به واسطه فشار جناحی فشاری از شنیده شدن صدایی جلوگیری نکنه در این حال در همه های جغرافیایی کشور هم سعی بکنه که هم کشور رو هم طبیعتاً المللی این بلندگو باشه. در این حال توی حوزه های دیگه غیر از خبر هم اگر بخوام من حرفیشون رو یه مقدار کمی در حد 200 جمده گسترش بدم احتمال زیاد و روغقط ایشون طبیعتا این هستش اگر که من فرض کنید محتوای تو حوزه سرگرمی تولید می کنم ریز ارز می کنم دارم میرم سراغ خروجی باید محتوی من سیاست های من توی حوزه تولید محتوای سرگرمی تول محتوای نمایشی. بره به سمت اینکه از تمامی نقاط کشور از تمامی قومیت ها از تمامی اونچه که تحت عنوان تنوع فرهنگی ازشیاد یاد میشه تحت عنوان تنوع جغرافیایی ارزش یاد میشه استفاده بشه توی این فراین، توی این نظام کلان تولید توی سازمان صدا و سیما نظام تولید توی سازمان صدا و سیما و خب طبیعتاً از این جهت ادالت توی حوزه مثل حوزه سرگرمی هم محقق میشه به قولشون و هویت محوری هم در کنارش هست اما خب طبیعتاً برنامه تحول ایشون فقط به همین دوت خلاصه نباید بشه منطقاً و نمیشه اون چه که عرض کردم تحت چالش های فعلی سازمان قطعاً باید توی برنامه تحول ایشون بوده باشه و تو اون ش게 تا به حال دیدم بخش هایی هم بوده و طبیعتاً هم خواهد بود که خب حوزه‌های دیگه که مثل بحث ساختاری سازمان مثل بحث محتوای سازمان فارغ از این مباحث گلند فرایند تولید توی سازمان و همه موارد دیگه که مرتبط با این حوزه است از منظر سیاست گذاری من نگاه هم رو صحیح می‌کنم نگاه مدیریتی و مدیریتی رسانه یک رسانه خاصی سازمان نکنم از نگاه کلان ببینم در نظام حکمرانی یا اینکه اگر مورد خاصی ذکر میشه با به بحثش تو اون نظام کلام باشه و البته حضور سازمان در فضای مجزی که که خدمت خدمتتون و همینطور خارج شدن از اون نگاه اداری قطعا توی همه این حوزه ها باید ایشون برنامه تولی داشته باشن منطقا هم دارن اینکه حالا برنامه ها سیاست ها راه ها درست هست یا غلط به شکست می انجامه یا به موفقیت که همه دوست داریم به موفقیت می انجامه یه بحث هستش که خب طبیعتاً آرتی که ایشون سیاست ارائه کردن یا اجرا کردن باید بیشتر دروغاش بحث کنیم
0: خب آقای خلیلی با توجه به چالش هایی که مطرح کردید به زعم شما تو چه ابعادی در سازمان صداوسیما بعد این تحول ایجاد بشه یا بهتر بگم به بپرسم اینجوری که سرفس های در حقیقت پیشنهادی شما برای تحول در سازمان صداوسیما چی هست
1: ببینید همونطور که من سطوح مختلف چالش های سازمان رو ارز کردم خدمت شما طبیعتا راهبردهای اصلی برای تحول هم توی همین سطوح توی همین لایه‌ها باید ارائه بشه من قبل از اون یه نکته کوچیکی رو اینجا اشاره کنم که البته به همون بحث اصلاح ساختار هم برمیگرده ما توی دوره‌های قبل بعضا اصلاح ساختاری و سازمان رو داشتیم. توی ایران کلا وقتی که صحبت از اصلاح ساختاری یا اصلاح یک سازمان میشه، تصور اینه که ما این سازمان واحدهاش رو بکوبیم، از نوع نو معاونت‌های جدید طراحی بکنیم. چیزی که خیلی رواج داره، ولی خب نهایتاً چندان تغییری ایجاد نمی‌کنه. یا اینکه خب بله، این سازمان حالا هر سازمانی هست، نیروی انسانیش مثلا شده 20000 تا، بعد 15000 تا بشه، چیکار کنیم؟ 5000 تا رو تعدیل کنیم، 5000 تا رو بازنشسته کنیم. اینجا مسئله چی هست؟ دو تا نکته وجود داره. نکته اولی که هست این هستش که ما چابکسازی و کوچک‌سازی رو نباید با هم اشتباه بگیریم. گزارشی هم مرکز پژوهش‌های مجلس همین چند وقت پیش منتشر کردن درباره بحث چابکسازی و کوچکسازی و البته تفاوتشون وقتی می‌گیم کوچک‌سازی یعنی طبیعتاً اون سازمان تعدیل از زیاد نیروی انسانی داره و باید راهکاری براش تیده بشه یا ساختارهای زائدی داره و وقتی که میگیم چابکسازی یعنی که فرایندها ساختارها اصلاح بشن فرایندهای جدید و البته سریتر با ساختارهای کمتر در درون اون سازمان بیان و روی ریل قرار بگیرن و در اصل صبات پیدا بکنن خب توی سازمان صدا و سیما هم عرض کردم خدمتون این مسئله بوده تا به حال تجربه جفتش هم وجود داشته یعنی هم ما اتقام و این معاوت های یا ساختار های مختلف و درون سازمان تجر شده داشتیم یا تشکیل یا تأسیص واحدای جدید خیلی زیاد هم بوده و همونطور بخشی هم بحث کوچک از باب نیرو انسانی رو داشتیم که خب اون هم چندان موفقیت ها میز نبود اما اونجا که الان آی جیبلی باش مواجه هست و طبیعتاً هم باید برای راکار داشته باشن و ما همسرش توی سع تحولی که ما بهمان پیشنهاد تدوین کردیم و در روزهای آنده هم نسخه نهاییش طبیعتاً آماده خواهد شد توی چند تا حوزه هستش کاری که آقای جبلی هم قطعا باید بهش بپردازن بحث اولمون همون بحث اصلاح ساختاری هستش یعنی نگاه سازمان در یک سازمان رسانه سازمان و مخاطب اول سازمان و فنناوری اول سازمان طبیعتا ما توی سازمان چیزی که الان باش مواجه هستیم تعدد واحد های موازی هست مثل بحث خبر که عرض کردم خدمت شما مثل بحث محوریت شبکه ها و مدیر شبکه ها توی سازمان که محور اصلی هستند و اونچه که باید اونجا محوریت پیدا بکنه به جای گروه های تولید یا برند های محتوایی خود شبکه ها شدن در صورت که شبکه ها یک کانال ارتباطی یک بستری هستند و خودشون چندان نباید محوریت داشته باشن چون که هر شبکه‌ای وقتی که محوریت پیدا میکنه هر شبکه‌ای سیاست های خودش رو ممکنه داشته باشه و طبیعتاً بعدها کنار هم نمیشه قرارشون داد به عنوان یک سازمان و سیاست کلان سازمان. این یه بحث است. توی خبر خودشون نشون میده کما این که ارشکرم واحدهای مختلفی که توی سیاسی سازمان وجود داره همون معاونت خبر خودمون و توی سرگرمی خودشون نشون میده توی جاهای مختلفی نشون میده حتی توی برو مرزی هم خودش رو نشون میده و خب طبیعتاً این اولین بخشی استش که برای ارائه راهکار بهش نیاز هست. طبیعتاً بخشش رو واجبلی سعی کردم پیاده بکنن با طرحی که در مورد اتقام خبرگزاری صدا و, و شبکه خبر و واحد اخبار صدا اگر که درست خاطرم باشه در پیش گرفتن که البته فی نفس کار خوبی میتونه باشه منتها در اجرا بایدید که به موفقیت میانجامد یا نه چون فقط اصلاح ساختاری اینجا کمک نمیکنه. کنه مسائل هستش که جلوتر از می کنم خدمتتون خیلی کوتاه. و البته مسئله دیگه که توی سازمان باید مطرح باشه که خب طبیعتا ما هم سعی کنیم تا حدی بهش اشاره بکنیم ولی فکر می کنم در همین حد میتونه سرنخ خوبی به دست هممون بده بحث بعدمون توی بحث محتوا هست نقطه شکست فعلی سازمان صدا و در ارائه محتوا نه من بحث مصرف رو بیارم وسط که متاسفانه چون فقر داده توی این حوزه داریم نمیتونیم به جای تکه بکنیم بحث محتوا هست سازمان هم در حوزه خبر که حوزه هستش که الان خیلی بلد شده هم در حوزه سرگرمی و هم توی حوزه های دیگه که به در کنار اینها قرار میگیره دوچاره ضعف اساسی است از این جهت که رفته به سمت تولید محتواهای کیفیت متوسط یعنی محتواهای رده میانی و البته تعداد زیاد اون محتواها در صورتی که یک سازمان باید سعی بکنه که سازمان صدا وسی در است سعی بکنه که روند تولیدش رو سرعت به و مح های کلانش رو بیشتر تولید بکنه همان که توی دنیا ما توسط اتفان رسانه خدمت اون مینی سرال های بسیار با کیفیتی داریم که خیلی سریع هم تولید شون و اتفان از همون جنس های ال ویژه خودمون هستند منتها ها وقتی سرعت تولید بالا باشه اتفاقا شما میتونید همون محتوایی که تو خارج از ایران هم های کوالتی کانتنس بهش میگن ول well و های کوالتی سریتر تولید بکنه با تعداد بیشتر و البته اون مقاصد و اون اهدافی هم که براش به وجود اومده و تأسیس شده رو بیشتر محقق بکنه خب این توی حوزه خبر هم هستش طبیعتا اصول مهمی که توی حوزه خبر رسانه خدمت عمومی رسانه عمومی باید داشته باشه که قطعا مهمترینش بیطرفی هستش و استقلال سردبیری که خب توی ایران باید ببینیم که چقدر محقق شده تا به حال چقدر میتونه محقق بشه و چقدر باید بشه که قطعا یکی از معیارهای اصلی سنجش عمل کرده های جبلی قطعا خواهد بود چون که بحث اخبار برنده اصلی رسانهای خدمت اومی در سراسر دنیا هستن اونچه که همیشه مخاطب رو بهش معتمد یعنی اعتماد کننده و وابسته نگه می‌داره بخش مهمیش خود اخبار هستش مخصوصاً تو مواقع بحران و بحث اعتماد به اخبار که خب طبیعتاً مسئله مهمی هستش که خیلی از داده داریم عرض می‌کنم که غتن تا به حال ضربه های زیادی خورده و ایشون و بحث اعتماد رو عرض می‌کنم و ایشون طبیعتاً دنبال راهکار هستن همان که سعی کردن تا به حال چندتا حرکت تو این زمینه داشته باشن و خب توی حوزه سرگرمی هم همین هستش اشهر کردم برندهای محتوایی اونچه که که سیاستهای صرفروز بود به قطعا درست بود و جواب داد توی برندهای محتوایی که میراث اون موقع هستن از تاک هایی که از اون موقع هستن تا مسابقات و همی اونهایی که الان از اون موقع طرحش رو حداقل داریم یا ایدش رو همین زیله همین بحث برند محوری قطعا یکی از مهمترین ترین سیاست های اصلی هستش که برند مهم باشه و نه بول شدن شبکه این هستش که برگ برنده یک سازمان میشه کمون اینکه براش بعدا همین برند ها تبدیل به نوستالژی میشن همون چیزی که سازمان رو توی دهه هفته زمان ریاست های ایداریجانی برنده کرد ما هنوز نوستالژی های اون موقع رو داریم هنوز برند های اون توی ذهن ما سر جاش هستن حتی برندهایی که ماها هیچ کدوم حتی شاید ندیده باشیم درست یا خاطرمون نباشه. و البته نکته دیگه توی بحث خیلی کوتاه دارم از میکنم سرفصلهای بسیار بیشتر از اینها میشه باز کرد که خب فرصت هم همچندان نیست بحث حضور سازمان هست در فضای مجازی در ارائه خدمات بستر وب که ضعف جدی الان هست سازمان اگر که سازمان بخواد به همین ارائه محتوای سازمان در قالب کچاپ و آرشوی ادامه بده توی تلویون توی ایران صدا پخش زنده داشته باشه فقط این خب طبیعتا مخاطبی رو پای خودش داره ولی این برگه برنده براش نخواهد بود. طبیعتا سازمان تو این حوزه نیاز داره که برندهای های محتوایی رو حتی توی فضای مز و وب هم باز تولید بکنه سرویس های تخصصی سرویس های تماتیک ارائه بده کمانی که توی دنیا سرویس های مثلا آب و هوا، ورزش مستند کودک، و سرویس‌های متعدد دیگه توسط رسانه خدمت امید بر بستر و در قالب یک برند واحد ارائه میشه و نه برندهای متعدد و شبکه های متعدد. و طبیعتاً باید بره به سمت اینکه توی این فضا سعی بکنه با رقابت، با رقابت، با رقابت و با محتوای غنی که خودش داره، جایگاه خودش رو دوباره به دست بیاره و تثبیت بکنه خیلی سعی کنم کلی اشاره بکنم قطعاً جزئیات تخصصی و تفصیلی بسیار بیشتری داره که هم وقت اجازه نمیده و همه که خب ممکنه در از حوصله مخاطبین عزیزم خارج باشه و خب طبیعتا جلسات خودشون میطلبه که ان ما خودمون سعی میکنیم این جلسات و گفتگوها رو حتما در هر قالب یا همین قالب پادک شما یا در قالب نشست ها رویداد مختلف داشته باشیم و هم نظرات بقیه بشنویم و هم خودمون دیدگاه های خودمون رو عرضه بکنیم
0: ممنون خلیل از توضیحات جاو کاملی که دادید به نظر می که در چند روز یا چند هفته آینده که در حقیقت سند تول شما انتشار پیدا کرد و نقد هایی که اعتمالا به صنند شما وارد میشه بد بشنویم و بعدش دوباره در یه پادک دیگه در قیمت شما یا همکارانش شما در رابطه با نقد و بررسی سند ارائه شدهتون باشیم تشکر میکنم از همه شنمندگانی که به سومین پادکست حکرانی در عمل گوش دادن الانه قعرض کنم که ما رو میتونید از طریق وبسایت انانددیشگده حکرانی دنبال کنید همچنین در حقیقت توی اپلیکیشن های پادگیرم پادکست ما بارگذاری میشه علاوه برای اینکه با اندیشکده حکرانی، بیشتر و بهتر در ارتباط باشید میتونید از صفحه اینستاگرام اندیشگده حکرانی هم تمام اخبار و برنامه گروه های این اندیشگده رو دنبال کنید ممنون از این که ما رو تا اینجا همراهی کردید منتظر اپیزود های بعدی ما در پادکست حکرانی در عمل باشید خدا یار و نگهدار شما